0: Es Posible, episodio 16 Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible yo soy Raúl Vázquez y estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades y a lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos del poder de elegir con Yolanda Andino. Todo eso ahora, próximamente en este episodio de Es Posible. Hola Yolanda, bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, estoy... Súper contento, habíamos ya hablado de, de que estuvieras aquí conmigo y estaba esperando que me llegaran todos estos equipos, que estaba esperando, <risa> porque pues estamos ahora social distancing y, y hay que ser responsable también, y, y estoy súper contento de poder grabar contigo, ya, ya como que tenía, no la ansiedad, no quiero, no quiero usar la ansiedad, fíjate, la primera palabra que viene a mi mente es ansiedad, pero como que esta emoción, de, de que estuvieras conmigo aquí hoy.
1: Sí, Raúl, yo estoy feliz, feliz de compartir este espacio contigo, de hablar un ratito de todos estos temas que nos apasionan y que andamos horas largas hablando. Vamos a compartirlos entonces con el mundo.
0: Definitivamente. Me gustaría empezar porque me dijeras, ¿quién es Yolanda Andín?
1: ay Dios mío quién es Yolanda Andino Yolanda Andino es una mujer sin etiqueta Yolanda Andino es muchas cosas eh, soy un ser de luz está viviendo aquí una experiencia me encanta no me gusta ponerme etiquetas, decir soy esto aquello lo otro porque porque me limitan eh, si ¿sí te puedo contar de mí que pues me dedico a ser coach, me dedico a, a dar terapias de Reiki con cuerpos de cuarzo, me dedico a sanar de muchas maneras posibles, con energía, con la palabra, con mis experiencias, enamorada de, de la vida, de la, de la humanidad, del todo al que pertenecemos cada uno de nosotros
0: me encanta lo de sin etiquetas porque es como que es simplemente ser así es que lo, que, que lo recibo lo percibo de ti
1: es que simplemente ser a veces nos complicamos los seres humanos nos complicamos tanto eh, en definirnos en decir soy esto o aquello y, y la realidad es que simplemente
0: somos. Somos. Wow. Empezamos deep.
1: Deep, <risa> empezamos Deep, deep
0: sí. Well. Va, va, vamos a romper un poquito el hielo y volvemos, y volvemos. Tengo tres preguntas para ti: tres preguntas cortas eh, para romper un poquito el hielo. Uh -huh. Y la primera es: vamos a empezar fácil. ¿Cuál es tu color favorito? Ay, mi
1: color favorito es el violeta. El violeta. El violeta,
0: el violeta. Me encanta ese
1: color, ese, ese es el color de la transformación.
0: Sí, eso te iba a decir como que eh, si tenías como que algún, el por qué era simplemente porque te gusta visualmente o si era por la definición del color o las es, dos.
1: Las <risa> dos, a mí me encanta el violeta, tengo muchas blusas color violeta. Eh, mi cuarto está. Eh, mi cama está de color violeta. Mi cuarto de Reiki predomina en violeta. Eh, pero es por eso, porque lo que, lo que significa, significa la transformación y, y yo soy transformación.
0: Sí, lo puedo ver. <ríe> la segunda pregunta que tengo para ti es que me digas. Bueno, no es ni una pregunta, bueno, sí. Una, una palabra que te describe. Libertad. Libertad. Libertad.
1: ¿Estás
0: bien directa. Bueno,
1: me las encanta. preguntas tan fáciles para mí. Me encanta.
0: Mira, me encanta porque me han dicho en, en otros episodios que, que he hecho que son difíciles. No. Sí. Lo
1: que pasa es que son, son preguntas que ya yo las he manejado conmigo misma. Sí. Y de hecho, la, la palabra libertad, yo no sé si tú has notado que sé que sí yo utilizo una, las pantallas diferentes
0: sí. yo
1: no uso las pantallas iguales y una de mis pantallas siempre es una pluma sí eh, eh, de hecho es el, eh, la pluma es parte de mi logo y la pluma siempre ha significado para mí la libertad de ser y para mí la libertad es sumamente preciada sumamente valorada eh, que me dejen ser, que no me aprisionen. Como yo digo siempre, si tú me quieres construir una jaula, desde ahora te aviso que no voy a ir.
0: <risa> libre, libre.
1: Libre, libre totalmente. Y la palabra libertad para mí ¿eh? ahí está ahí presente todo el tiempo.
0: Sí, pues vamos a volver a la libertad, pero antes te voy a hacer la, la, la tercera pregunta. Ok. ¿Con cuál animal te identificas?
1: Con los gatos. ¿Con los, gato? los gatos? Con los gatos. Los gatos tienen esencia propia. De hecho, los gatos uh, transmutan energía. Eh, y los gatos, tú puedes tener como mascota un gato. Eh, pero el gato no va a jugar contigo cuando tú quieres. Sí. El, el gato juega contigo cuando él quiere o ella quiere ¿sabes?
0: mira que tengo tengo cuatro y, y, y la mascota yo creo que somos nosotros
1: exacto porque el gato el gato marca territorio o sea el perro el perro tú lo, lo, lo domesticas y el perro juega contigo el, el perro está ahí como para servirte el gato es no, el gato está para que le sirva eh, el gato utiliza tu casa como su espacio y él te permite estar en su espacio. Eso es cierto. Entonces, entonces es un animal bien, bien autónomo, bien seguro de lo que quiere y te permite o no te permite y cuando no te quiere en tu espacio te lo dejas saber.
0: Y si no entiende. <risa>
1: Y si no entiendes, te arruinas. Sí, sí, pero
0: te lo vas pero, a saber, a la buena pero, o a la mala.
1: Sí, es verdad. Yo puedo ver. Él puede mantenerse así tranquilo y decirte, no te acerques mucho. Y si tú como quieras te acercas, pues sabes que, te, que el arruñazo va. <risa> pues por eso es que me identifico
0: con los gatos. Sí, pues tenemos violeta, libertad y gatos. ¿Gatos? Uh -huh. Sí. Pues volviendo a la libertad. Eh, eso es algo ah. que quería hablar contigo hoy, la pluma. Siempre tienes eh, una pantalla que es una pluma mm -hmm. y, y sé que, que es el logo de, de Elillere, ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, Elillere. Y quiero que me hables un poquito tanto de llevarla, ¿verdad? Ya me hablaste un poquito, pero que me hablas un poquito más de el llevarla contigo, como que cuando, cuando eso empezó, eh, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y obviamente, pues, Dale y Jerry. Ah,
1: pues Ajá. bueno, eso, pensó, eso empezó hace muchos años. No estamos hablando de más de, de ocho años, que yo llevo usando una pluma. Antes usaba dos. Eh, y luego lo cambié a usarlas diferentes. Este, a usarlas diferentes, pues, lo aprendí con mi hija. Mi hija Lulu, ¿verdad? Cuando yo cuando... Ella, ella siempre pierde las la, la pantallas. <risa> eh, y de momento ella empezó a usarlas diferentes. Y cuando yo la miré, y yo le digo, lo vi también como una manera de expresar la libertad, expresar algo que no es convencional, algo que, que no es lo normativo dentro de como una mujer eh, lleva sus prendas, ¿verdad? sus accesorios. Y me acostumbré a usarlo diferente diferentes, precisamente por eso, porque yo tengo el poder de elegir, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo tengo que elegir seguir lo que alguien más dicta, ¿verdad? Y, y estamos bombardeados por, por situaciones, por moda, de lo que se debería usar y lo que no se debería usar. ¿Por qué? Porque alguien más lo dice. Y poco a poco nosotros vamos creciendo y vamos perdiendo ese poder de elegir. De elegir, llevar con las cosas como yo las quiero llevar. Eh, y algo que a mí siempre me, me chocó, por ejemplo, eh, son las críticas, las, cri las críticas que que, nosotros, que que recibe la gente. Yo me acuerdo cuando yo veía los Óscar Ajá. ¿verdad? los Oscars eh, quien desfila por la alfombra roja de los Óscares es la gente que está nominada por un trabajo de excelencia que hizo en una película, ¿verdad que sí? Uh -huh. ¿Por qué hay una alfombra roja y porque hay gente que gana menos dinero que toda esa gente, que los actores viviendo, criticando simplemente la manera en que se digan? Eso. Es cierto, no lo había pensado, pero es cierto. Sí, para bueno, todos los que se ponen a criticar a los que desfilan por la sombra roja son personas que ganan mucho menos dinero que los actores. Y lo único que irónico que le critican es la ropa que se pero están, Pero esos actores están ahí por un trabajo magistral que hicieron en una película.
0: Sí, y, entonces, y tú vas para allá a criticar a criticar
1: simplemente porque... Porque, porque, porque
0: no porque te gusta, porque es eso. Ah, porque exacto. Cada cual se pone lo que le da la gana.
1: Lo que quiere. Sí. Este, y eso
0: es algo
1: que es raya en lo absurdo. Algo que está raya en lo absurdo. Y entonces eso es algo que nos preocupa.
0: Sí, lo tenemos como Eso. que ahí en la, en, en la mente. Sí. Pero yo, yo me quedé pensando, o sea, me pusiste a pensar. Ajá. <ríe> me pusiste a pensar como que perdemos o cedemos la, la, nuestro poder de, de elegir. De
1: elección y de elegir lo que yo quiero verdaderamente.
0: Sí, es más que lo cedemos, más que lo perdemos. Sí, porque
1: nunca lo pierdes porque lo puedes recuperar.
0: Exacto. Se, lo prestan
1: un, se lo prestan un ratito a, a las estructuras mentales y sociales que tienen eh, y, y lo ceden, porque, porque el, por el que dirá, ¿no? o por caer bien, o por entrar dentro de una estructura. Por ejemplo, este, cuando vamos a un trabajo eh, eh, en la vestimenta profesional, yo puedo ser un poquito controversial, eh, eh, o sea, por, porque mi vestimenta profesional tiene que estar de una manera, o sea, si la realidad es que para yo hacer un trabajo, mi ropa no hace el trabajo, pero ahora mismo en las redes sociales, pues a te tiene que presentar de una manera, y, y entonces eso contrasta con el tipo de contenido que tú puedes ofrecer.
0: Sí. Eh y Es interesante porque ahora mismo la gente que está como que creciendo eh, de un tiempo para acá uh -huh. es las personas que mientras más auténticas son más las personas lo quieren seguir y es que la gente como que ya percibe quizás la autenticidad y, y que la persona allá, eh, sea como sea, no le importa lo que, eh, que oye persona piensa y esas uh -huh. personas son las que están arrastrando las masas hacia ellos Claro Claro,
1: porque no se trata de, de, de lo que te pone, se trata de lo que me dices. Es lo que yo estoy escuchando o es lo que yo estoy leyendo de ti. O sea, de tu ropa a mí no me dice absolutamente nada. Y si te das con una persona analítica, ¿verdad? Que hay un sector de la población que es analítica. Yo pongo, yo yo analizo y pongo en, 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 pues, en cuestionamiento. Eh, cosas superficiales y me voy como, dice, como dijiste al principio me voy, deep, me voy profundo <risa> la, dame profundidad dame líneas de pensamiento sí, eh,
0: no quedarse una, en lo llanito
1: no, mejor no, te queden en lo llanito <risa> eh, eh, y a veces pues, viendo a ser rara porque, no, los otros bien me dijeron que era rara eh, eh, complicada Claro, pero es por eso porque yo me voy profundo.
0: pero a toda la a toda la gente que, que ha logrado grandes cosas le, le han dicho raro en algún momento
1: entonces
0: digo yo sé que yo digo estoy yo
1: logrando <risa> <cosas>. <risa> claro, digo yo
0: ¿sí? digo yo. <risa> sí. yo yo sé que
1: hay un montón de cosas grandes que, que yo tengo aquí pendientes para para hacer una de mis cosas es una de mis cosas es en el mensaje el mensaje de no das tu poder no cedas tu poder de elección piensa que es lo que tú quieres tenemos esta única vida ¿sabes? aprovechala este tiempo que tenemos de, de encierro del COVID que nos ha puesto la nos ha puesto la realidad de la muerte de una manera tan directa, sí, y todo el mundo está asustado, pero la, la verdad es que esa realidad la hemos tenido siempre, diferente.
0: Sí, ahora es como más. Ahora es
1: más evidente, más evidente. pero siempre, siempre ha estado ahí, porque es verdad que tenemos el covid y hay gente muriendo por covid, pero hay gente que sigue muriendo de hambre, hay gente que sigue muriéndose por neumonía, hay gente que sigue muriendo de cáncer, de diabetes que son muchas más cantidades de gente, y porque antes no habíamos estado tan escandalizados por la realidad de la
0: muerte. Sí. Que es eso como que, se le, es una de las cosas que la, obviamente todo, la mayoría de la gente le teme, o, o ¿verdad? lo desconocido, o simplemente a la muerte, uh -huh. a la mortalidad. Pero,
1: claro, pero entonces ahora que cambian, esta situación te cambió las prioridades, porque
0: ya ahora jangueas menos y, y, y compartes más con tu familia. Sí, sí es que llegó como a, a ponerte a pensar qué es realmente, como tú mencionas, qué es realmente importante ahora mismo. Ordenarnos. Sí, y, a, y hay personas que pues siguen eligiendo salir y hay gente que, ¿verdad? Porque hay personas que han decidido quizás arriesgarse un poquito más que otros y, uh -huh. y pues, ahí vemos también este, este poder que cada cual tiene independientemente del resultado uh -huh. cada cual pues tiene la capacidad de, de elegir lo que, lo que quiere para su vida lo, sí.
1: que quiere, lo que quiere hacer, exactamente pero la realidad es que siempre ha sido así cada, cada quien actúa de la manera en que siempre es o sea, lo que aflora aquí es lo que soy de la manera en que siempre soy, no soy diferente, si yo soy una persona irresponsable, si yo soy una persona que no le importa lo que pase, que me salto las reglas, que reto a la autoridad, pues en estos momentos que estamos viviendo ahora, también lo voy a hacer, si por el contrario, yo soy una persona que siempre eh, me manejo dentro de unos parámetros de seguridad, que siempre veo por mí, que siempre veo por mi familia, etcétera, también
0: lo voy a seguir haciendo sí. y voy todo, todo haciendo. esto me lleva a preguntarme y, y creo que todo lo que nos esté escuchando ahora mismo o se debería preguntar lo mismo y es ¿a quién o a qué le cedo mi poder de elegir? me ha pasado eh, escuchándote y, y tienes razón porque nosotros tenemos la responsabilidad de, de nuestra vida, estaba hablando en otro episodio que nosotros somos 100% responsables por lo que pasa en nuestra vida y, uh -huh. y obviamente eso está estrechamente atado a nuestro poder de elegir uh -huh. y sí y, y me he concentrado pues en este podcast, especialmente en este season 2, hablar de, de la ansiedad ¿verdad? quizás a superar, a manejarla y, y a que las personas también se sientan a que no están solas en ese proceso pero uh -huh. obviamente en esos periodos de, de, de ansiedad extrema o de ansiedad en general, yo le estoy regalando mi poder a esa cosa, <ríe> tú sabes. Y, a la
1: ansiedad.
0: Sí, mi, mi poder en general, no solamente de elegir, le estoy dando mi poder, pero que, que ahora como que al hacerlo consciente es como que un clic. En, en, en el cerebro, un clic mental y emocional. De, uh -huh. de que in, incluso en esos momentos de ansiedad, yo tengo el poder. Yo tengo el control. Uh -huh.
1: Mira, este, te voy a hacer un cuento. Oh. <risa> <risa> en un momento de mi vida yo, yo tuve un episodio de ansiedad. Este y y me acuerdo que yo tomaba medicamentos para la ansiedad. Yo me, me tomaba unos medicamentos a las 7 de la noche y me levantaba al otro día, entonces, del mediodía, este, wow. para manejar la ansiedad. Este, y, y en ese momento sí los manejo, pero llegó un punto en que yo me puse a pensar: y esta, el pensamiento que llegó a mí fue. Esta no es una manera de yo vivir. Yo no puedo seguir durmiendo mi vida.
0: Sí, porque es como, no, como tú sabes, dejar de sentir, dejar de experimentar, dejar de vivir.
1: Dejar de vivir, o sea, yo estaba durmiendo mi vida. Y yo, te estoy hablando que yo tendría como 42 años. Y, y entonces yo me miré a mí... Y yo le dije, ¿qué le estoy a la voluntad de vivir? vida ¿no? como yo estoy durmiendo bebida? Este, y empecé a buscar, y ahí fue que yo empecé a buscar las maneras de salir. Las maneras de, de salir del medicamento, de sobrepasar la ansiedad. Y, y ahí busqué varias, varias alternativas, varias, varios profesionales que me ayudaron. Un montón de libros que me leí, procesos que hice. Y y fue verme a mí misma, o sea, sí, cuando por... yo me di cuenta que yo estaba harta de esa situación,
0: porque hay un hay un momento en que la desesperación como que es tanta que mm. porque me pasó y entonces llegamos a, a los medicamentos y los medicamentos pues te funcionan para controlarlo pero llega un punto que obviamente es, es, es blurry, no, no, no se ve, no, tú, tú no sabes bien cuándo es, pero hay un Ajá. punto en que pasa de, de que te apoyó a controlarlo, a controlar Ajá. la situación, la depresión, la ansiedad, a, a que se vuelve como que algo que simplemente lo estás haciendo por miedo quizás, a, para evitar lo otro. y Entonces, como estábamos Ajá. hablando, como que de, deja uno de vivir por, por eso. Y, uh -huh. y entonces yo no estoy como que opuesto al medicamento, pero a la misma vez tampoco estoy a favor. Es como que hay un momento... Bueno, es que es necesario ese, un sí. punto bueno,
1: Hay un punto que obviamente es necesario, claro. Sí.
0: Sí. Es y
1: necesario.
0: Me pasó que, en, que comparto tu experiencia cuando yo estaba, yo estaba tomando medicamento, llego entonces a los talleres de, los talleres de liderazgo que ambos tomamos, uh -huh. eh, y en ese proceso fue que cuando yo voy como que recuperando mi poder y, y voy tomando como que las riendas de mi vida otra vez, yo dejé los medicamentos, como que ahí de uh -huh. cantazo. Y, oh. y entiendo que es, es bien importante esa transición, que tú también lo mencionaste, que tenía unas personas eh, uh -huh. que te ayudaron en ese proceso. Uh
1: -huh. Sí, eso no se puede dejar de cantazo a mí a mí cuando alguien me dice que está dejando eso como que encontró otra cosa y yo, no, está cambiando una cosa por otra eh, porque es bien importante que tú hagas esa transición si te diste cuenta que no puedes seguir durmiendo tu vida y que hay otra manera en que se puede vivir, buscar los profesionales que te ayuden a hacerlo paulatinamente sí. paulatinamente porque tú no caíste en de la depresión de la noche a la mañana
0: Sí, son unos procesos.
1: Tampoco vas a salir de la noche a la mañana, vas a salir con la misma lentitud que entraste ahí. Y es bien importante que, se, que sea una, una un proceso eh, supervisado, ¿verdad? Yo tenía a mi psiquiatra eh, que poco a poco, y yo le digo mi, mi meta es que yo, yo quiero salir de esto. Mi meta es yo dejar este medicamento, tomar mi vida en mis manos, y ella me acompañó y aún así a veces me daba la receta me decía, pues si te hace falta, yo la voy a coger, pero yo sé cómo no me va a hacer falta. Ya eso fue, ¿verdad? Ya más avanzado. Eh, pero gracias, ¿verdad? Gracias a, a, a esos profesionales que, que yo misma busqué, que yo misma elegí, ¿verdad? Porque si hay alguien que se va a cuidar, voy a ser yo de mí misma.
0: Sí, no podemos estar ahí sentados tirados para atrás esperando que
1: esperando eh, que venga otro
0: sí porque no, no va a pasar no no va a pasar
1: y eh. nadie te va a cuidar
0: y no nadie te cuida como tú sí especialmente en, 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 en la ansiedad y la depresión porque hay mucha gente que nos quiere ayudar en esos procesos de ansiedad y depresión y toda esa gente que te quiere ayudar eh, casi nunca son exitosos ¿Por qué? Porque mm -hmm. el, el poder de elegir y de salir de ahí lo tiene uno mismo.
1: Lo tienes tú. Sí. Lo tienes tú. Yo te puedo acompañar. Exacto. Yo te puedo acompañar. Pero hacerle algo por ti, es el eso, es, eso es trabajo propio.
0: Eso es trabajo propio. Eso es. El Mira, y, y cuéntame un poquito más de Elijere, del nombre ¿Sí? y de qué estás haciendo. Y todos todo los detalles.
1: Pues mira, el Igeris surge precisamente de... La, el Igeris es elegir en la vida ¿sí? y, y surge precisamente de todos estos procesos en los cuales yo me fui dando cuenta del poder que yo tenía de elegir. El poder que yo tenía de, de tener en mi vida lo que yo quisiera. O por lo menos lo que me hace bien a mí. Hubo ¿sí? un momento de mi vida donde yo estaba quejándome de lo que estaba pasando, estaba en un panorama víctima, ¿verdad? Y, y yo me estaba quejando, y cuando la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo les decía, ay, es que estoy mal, porque es que mira, esta situación está así, y, ¿verdad? Otra persona, como si la otra persona depend, dependiera, mi bienestar dependiera de otra persona, y yo me cansé y me harté de dar esa contestación, yo misma me miré y yo dije yo pero es que tú puedes hacer otra cosa si hay otras personas a tu alrededor que no, no hacen lo que tienen que hacer pues toma tú la decisión y hazlo porque ya yo no quería dar la, dar la contestación de
0: Víctor sí
1: y, estoy y recibiendo ángel.
0: feedback estoy recibiendo feedback ahora mismo <ríe>
1: Agarré mi, vida en mi Agarré mi vida en mis manos y me fui. Me fui. Me busqué un trabajo. Me acuerdo que me pagaban 100 dólares semanales por cada aguas Era vendiendo. Este, y me fui y empecé de cero. Una de las tantas veces que... La, bueno, la primera vez que empecé de cero. este Una vez... Marcó mi vida para siempre. Porque una vez que tú empiezas de cero eres imparable porque sabes que no importa lo que pase tú siempre vas a poder empezar de
0: cero sí ya tú sabes lo que es
1: ah oh, claro sí. nada no, nada te detiene nada te o sea eso el miedo ya ahí no está y empecé de cero eh, y ya ya mis conversaciones y mis respuestas comenzaron a ser de empoderamiento de lo que yo estaba haciendo de conseguir trabajo de que estoy vendiendo de Que estoy estudiando, eh, me fui a estudiar coaching. Eh, que yo no hice, eh, oí mi vida literalmente en mis manos, que siempre la había puesto en manos de otra persona. Fue la primera vez que yo la dejé. Eh, y ahí está el poder de decir: no es no el no quedarme con la, con la estructura. De lo que me habían sembrado, de mi niñete, lo que debía ser, eh, pues una esposa. Eh, mis hijos pues, estaban grandes y, y responsablemente pues, agarré mi vida a mis manos y me fui a, a, a vivirla. A vivir, verdaderamente comencé a vivir mi vida eh, en mis términos. términos. Importante. Yes y ha sido sí ha sido una escuela eh, hasta el día de hoy espectacular que me sigue enseñando eh, y sigo aprendiendo no, que, que, no te creas que, que
0: que ya estoy en la en la, en la cima no que ¿a estoy, que? A teca, estoy a mi camino sigo aprendiendo sí. aquí y, hablamos aquí hablamos de las de, de todo esto y y de sí. dónde cómo llegamos al punto en que estamos y lo que hemos aprendido obviamente y compartirlo pero eso no quiere decir que somos los expertos y. No, para nada, para nada. Y que todavía no tenemos este espacio para aprender y crecer porque es todo lo contrario. Oh, pero Mientras tipo, más uno aprende o sea... y uno crece, más como que se, se, se abre la oportunidad de, de crecer. Sí, por, eso y de es que no la, por eso es que no me
1: gustan
0: las etiquetas. Sí. Porque sí. yo
1: mañana no voy a ser la misma que fui hoy. Y, y tampoco yo he vivido una vida la gente habla de las etapas de la vida ¿verdad? mis etapas han sido al revés yo he hecho cosas ahora que, se <ríe> al revés. De que claro, pues sabes que ahora es que me tocó hacerlo pero eso también es una estructura nos ponemos tantas estructuras y y los deberías no, 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 no tiene que existir sí. pero nos circunscribimos a los deberías tú deberías hacer estas cosas
0: sí. especialmente el los... tiempo, al tiempo para tal tiempo Debe, ¿Debo haber hecho esto o aquello?
1: Ajá. No ¿Y no? Esto, y no. Y no. Pues yo he hecho cosas hasta ahora que de, supuestamente según la, la sociedad o la... ¿Debería haber hecho más joven? pero pues lo hice ahora. Ok. A ver, eh, ¿Está mal o está bien? ¿A quién le importa? Llegó en el momento que tenía que llegar y lo aprendí en la edad en que la tenía que aprender.
0: Y ahí lo, que, lo primero que recuerdo es tu hashtag, <risa> Autoinfiel <risa> <infiel> jamás.
1: <risa> Ay, mi hashtag autoinfiel jamás. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero
0: bueno. ¿eh? ¿Por qué no? Bueno, ¿Qué te han dicho? Bueno,
1: que me han dicho este, que, que es un hashtag difícil de seguir. Este que no va a salir fácil, pero la realidad es que está, tú pones autoinfiel jamás y la única persona que sale ahí soy yo.
0: Pues tuyo. O
1: sea, ese, ese hashtag es mío. Ese tú lo usas y para ti. Para mí, claro. ¿Por qué, qué autoinfiel jamás? Oye, porque me dio duro el, el reconocer que yo soy responsable de mi vida. Y que había veces que me dolían las infidelidades de otras personas, pero ¿cómo es que a mí no me dolían las infidelidades que yo tenía para conmigo mismo? ¡Wow! Pues, y eran mayores, eran más grandes. ¿Cuántas veces yo dejé de amarme? ¿Cuántas veces yo permití que la gente abusara de mí? ¿Cuántas veces yo consentí el que me hicieran daño? Porque fui yo la que lo permití. Y ahí es donde radica mi responsabilidad. Sí, entonces definitivo. yo me, me hice la promesa de no serme infiel jamás.
0: Sí, porque podemos, podemos tomar todo en la vida como que desde la perspectiva de ser responsable o desde la perspectiva de ser víctima. Y entonces cuando alguien nos hace daño, nos olvidamos de que nosotros somos responsables de, de ponerle un stop. Tú sabes, uh -huh. en, pri en primera instancia. Y, Exacto. Y muchísimas veces, muchísimas veces si miramos hacia atrás. Eh, la primera pasó y no, no se detuvo. Entonces, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y por ahí para adelante, tú sabes. Este. Pero hay... ¿tú sabes qué
1: pasa. ¿Tú sabes qué pasa
0: con esto? Cuéntame. Que
1: vivimos. Nuestra vida de manera inconsciente. Por eso es que dejamos pasar tantas cosas. este
0: Como robots. Sí.
1: Y entonces no nos enseñan a hacer trabajo interior. No nos enseñan a conocernos. No nos enseñan a, a saber qué es lo que queremos. Y hace, hace un año, prácticamente hace un año, que yo estoy viviendo sola por primera vez en mi vida, yo sola en una casa, Wow. Uh -huh. y el reto de este año ha sido conocer a Yolanda, ya yo tenía un proceso de conocerla, pero yo nunca me había manejado en un, en un ambiente donde yo estuviera sola con Yolanda, y Yolanda, yo soy muy servicial, ¿Eh? a mí, tú, yo me adapto, Tú me dices, ¿dónde vamos a comer? Donde tú quieres? Y yo, donde sea que el restaurante que tú quieras, yo voy a ir y voy a encontrar qué comer que me gusta. Pero cuando me preguntaban, ¿dónde tú quieres comer? Yo me iba en blanco y dije, no quiero comer. No, quiero comer, no, quiero comer. no tengo un restaurante favorito. Pues entonces, en esta en esta soledad, que eh, me ha ido encantando.
0: <risa> Ahora te enamora. Eh, sí,
1: he tenido, he tenido, ¿sabes qué? que sabes que Yolanda, ¿Qué tú quieres comer. Que no hay más nadie que quiera complacer. Sí. La única que hay que complacer es a Yolanda.
0: Tienes, ¿sí? Que, ¿sí? tienes que escoger obligatoriamente.
1: Lo que me gusta a mí, porque no hay más nadie que sí. complacer. Entonces la compra se hace a mi gusto. Y, eh, muchas veces salgo a comer, ah, si salgo a comer en un restaurante, pues ya identifique, ¿eh? ¿Verdad? que ¿verdad? Que, ¿Dónde me gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Este, ya me sale más fácil, más rápido cuando me preguntan a dónde quiero ir a comer y yo voy a al lado. A mí no me importa dónde tú quieras comer, bueno, es que no me importe, ¿verdad? Pero este, parte de mi proceso de, de autoinfierno más es eh, elegir lo que yo quiero. Es elegir lo que yo quiero. Si podemos entrar en negociaciones, claro que sí. Pero, sí, pero pues, no,
0: no es ser inflexible.
1: No, 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 pero si me estás preguntando dónde, pues aquí, que es donde me gusta. Yo no te voy a decir ya, ay, tú, ¿y tú crees que esto te gustará? No, 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 a mí me gusta aquí. A mí me gusta aquí. Y ha sido, hoy hoy, hoy estaba cocinando, cociné lo que, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Y, y mirando la estufa, mirando los sartenes, y yo, o sea, estoy cocinando para mí a la única que hay que complacer de la manera en que yo lo que, le, lo que le quiero poner, lo que le quiero poner, no es pensando en más nadie que no sea yo. Y eso ha sido
0: una experiencia tan hermosa que yo he estado viviendo conmigo misma este último año. ¡Guau! Wow. Y fíjate, no había, no había sido como, no había sido un enlace eh, mental, no lo había hecho, entre conocerte y ese tipo de, de decisiones que a veces me pasa también que alguien te hace una pregunta como que de escoger ciertas cosas. Y, uh -huh. y es real, es como que no, no te he dado la oportunidad de, de conocerte en, en esas áreas específicas. Y, uh -huh. y es bueno darse la oportunidad, independientemente, bueno, ahora tú estás sola y, y es como que obligado también. Uh
1: -huh. pero sí, bueno, no hay de otra.
0: Sí, pero también es bueno pues darse la oportunidad, incluyendo, ¿verdad?, aunque no estemos solos, eh, ver de qué manera, pues... Como que en vez de ir automático, como que al no sé, como que hacer el ejercicio de, ¿qué yo quiero? O sabes ¿qué yo quiero realmente? Lo yo quiero hacer. Exacto. En vez de decir, simplemente dejarlo a la otra persona, como que pensarlo un poquito
1: más. Uh
0: -huh. sí, eso sería un buen ejercicio. Eh, no,
1: o sea, eso te... es un ejercicio <risas> que para mí es, este, en todos los... Lo, los ámbitos de mi vida, igualmente, el ir al cine, a mí me encanta ir al cine, eh, pues voy al cine que me gusta, bueno, ahora no, pero al cine que me gusta, las películas que me gustan, ¿verdad? Me gusta ir a fine arts, me gusta la comedia, no me gusta, o sea, yo no voy al cine a sufrir, así que no me gusta... ¡Ay,
0: somos iguales.
1: <ríe> yo al cine no voy a sufrir, a mí me gusta ir al cine a reírme, por lo tanto, escojo las comedias. Y las comedias que me gustan, sí, las comedias que me gustan son las españolas, las argentinas.
0: Ah, me encantan eh, las españolas.
1: Las españolas y las, las argentinas son mis favoritas. El, el, cine, el, el cine español y el cine argentino me encantan. Y, pero eso lo he ido descubriendo yo, porque, porque cuando tú vas al cine, si vas acompañado, siempre tienes que llegar a consenso a ver qué película vamos a ver. Uh -huh.
0: Entonces,
1: cuando estás solo y tienes que ir solo obliga a eh,
0: no sí, que que ir tienes, obligado, que, pero, tienes que escoger, tú tienes que pues, escoger lo que vas pues, a ver.
1: Ajá, que me gusta a mí. Y han sido los mejores momentos conmigo.
0: Sí, fíjate, estos últimos dos, dos años, por decirlo así, eh, yo he estado en ese proceso eh, de descubrir cosas que, que me gustan e intentando quizás cosas nuevas y, y ver dentro de ese proceso eh, qué me gusta. So que es interesante, porque es parte gran parte del amor propio mm
1: -hmm. eso Definitivo. es un ejercicio que todo el mundo sí. debería hacerlo buscar y, y y en el momento cuando tú empiezas a conocer también tus tu, tu gusto, lo que tú quieres, quién tú eres, lo que tú te mereces, el valor que tú tienes. Entonces, te ponemos a entrar y, en, en el aspecto de elegir, eh, elegir poner tus límites. ¿Sale? Hay un libro que a mí me encantó leer de Walter Reese que se llama Los límites del amor. Eh, y eso es parte también del amor propio: el tu poner unos límites. Porque es tú proteger tu proteger tu, tu, sí. tu ser y, y tu autoestima. Entonces, obviamente, te vas a encontrar personas que, que van a resentir que tú pongas límites, ¿verdad? pero las personas que resienten que tú pongas límites es porque no saben poner ellos mismos sus límites. Una persona que, que va, te, va, te va a entender cuando pongas un límite es porque también pone límites. Y eso es una compañía que, que, que a mí me, me... La llevo, ¿verdad? La llevo a donde quiera que yo... Que yo hablo, ¿verdad? tengo un taller que se llama eh, el personal SOP, el, 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 el SOP, el Standard Operational Procedures, mm -hmm. es un sistema que usan las compañías para, para establecer unos procedimientos eh, de que las cosas se hacen de esta manera, no importa quién esté, todo, es con conocimiento general de todo el mundo de que en esta compañía las cosas se hacen de esta manera. Pues yo pienso que nosotros como personas también deberemos tener unos este, procedimientos procedimientos estándares y dejarlos conocer a los demás para que los demás sepan cómo manejarse contigo. Así
0: que tampoco es sorpresa.
1: Exacto. O sea, yo tengo estos límites, tengo este Sophie. Pero la primera persona que los debe conocer eh, eres tú. ¿Verdad? Para poderlos comunicar y dejarlos saber a las personas que, que viven contigo o que
0: Sí, y para uno mismo eh, implementarlo y llevarlo a cabo.
1: Y llevarlo a cabo, y sí. no es que seamos rígidos, porque los mismos, las mismas compañías, estos procedimientos se revisan. Entonces tú también los puedes ir revisando, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a tu sistema, de, de la, en el momento X donde tú estés en tu vida. Y, y eso también es elegir amarte.
0: Tienes que de decirme cuándo es el próximo.
1: <risa> de Te este, lo dejaré estoy, saber. Estoy poniendo los, todos los talleres que, que doy eh, para para el público. Lo voy a, a dejar saber en mis redes sociales, en la página de Ligere, en Facebook. Este, ahí ahí lo voy a poner. Ese es uno de, de ellos, el otro es el de análisis transaccional. Eh, que ahí manejamos, ahí manejamos la, las tres personas que viven dentro de nosotros. De dónde, de dónde hablamos, cómo nos comunicamos, cómo respondemos. La ese taller se llama La vida es una transacción, aprende a ganar. Este, y pues ganas porque, porque tienes el control. Ganas porque tienes el control de ti, no tienes el control de los demás. Tienes el control de ti, de cómo respondes a como las personas te, te te hablan así que una vez más eliges eliges desde tu amor propio qué es lo que vas a hacer cómo te vas a comunicar con los demás
0: pues voy, voy, voy a estar pendiente y voy a sí. dejar en las notas del programa eh, las diferentes eh, redes sociales tuyas igual claro. que eh, tu página de internet todo, lo, todo, todo, toda la información. Para que la gente que, que quiera saber este, un poquito más de los talleres o de ti, ¿verdad? Eh, pues que te vayan siguiendo. Estaba, Gracias. Estaba pensando eh, en, en todo este proceso. Como que durante toda la conversación. Hay algo Ajá. como que sigue resurgiendo en mi mente. Y es como Ajá. que me estaba preguntando el por qué a veces. Lo, como que se, volvemos cedemos la, el poder de elegir a otros ¿verdad? y entonces incluso en, la, en las cosas simples como por ejemplo tú mencionabas ahorita de cuando alguien le, te pregunta que a dónde quieres ir a comer uh
1: -huh.
0: en, en, en situaciones simples y nos vamos en automático que también lo mencionaste eso ha sido como un rompecabezas <ríe> cada vez que habla <risa> nos vamos en automático y decimos no sé y ya sin haberlo pensado uh -huh. Y somos personas que, que, que queremos la libertad, ¿sabes? como que Y, y quizás proclamamos eh, querer la libertad, pero a la misma vez la cedemos porque es más fácil que los otros decidan por uno. Eso es lo, esa es mi conclusión personal. Esa
1: <risas> es mi conclusión personal. Sí,
0: como que por lo sí. menos la razón por la que a veces yo lo hago, identifiqué que es esa. Es esa,
1: sí. Mira, cuando... Queremos libertad, como tú bien dices, queremos libertad, pero para tú ejercer tu libertad eh, tienes que pagar un precio y siempre pagamos precios, sí. siempre, pero tienes que mirar esos precios de frente y escoger y elegir, es que todo se basa en una elección y elegir qué precios tú quieres pagar. Wow. Y a veces, sí a veces eso no está fácil. Este, cuando, yo elegí, cuando yo elegí tomar mi vida en mis manos y levantarme para mí, yo estaba pagando unos precios, claro, estaba pagando los precios de, de estar enjaulada, yo estaba pagando el precio de la tristeza, de la ansiedad, de, de no ser feliz. Y tenía entonces la elección de, de de escoger mi libertad. Y el precio que yo pag pago, ¿verdad? Pagué y sigo pagando. Y lo pago con gusto. Es el precio <risa> muchas veces de la incomprensión, de la incomprensión de tus familiares más cercanos, que no entiendes porque tú volaste y te fuiste y con tu vida en tus manos y la encaminaste por otro sitio, ¿verdad? Que de hecho la encaminé por el sitio que a mí me hace feliz. Y ahora mismo, o sea, yo no bebo medicamentos, eh, yo puedo manejar, no es que, no, no es que esté fuera de la ciudad, pero está en unos niveles bajos donde yo no puedo manejar sin medicamentos, eh. Pero pago precio. Y te digo, los pago con gusto. porque Porque estoy eligiendo lo que a mí me hace feliz. Sí, cuando. En el momento en que yo era infeliz, nadie estaba ahí, a los mío, siendo infeliz conmigo. Cada quien estaba viviendo su vida.
0: Esa es la verdad.
1: Pues, entonces, a veces tú tomas decisiones, tú tomas decisiones pensando en qué dirán los demás, pero los demás no están ahí. O sea, eh, y, y la, la, nos gusta opinar. Nos gusta opinar de lo que no sabemos.
0: Sí, el juicio, de, el, juicio yeah.
1: el juicio. entonces es una de las cosas que yo me quité de encima, ¿verdad? Porque el que dirán, el que no me diga, el que me diga a mí, el que me diga a mí, que en algún momento no ha, ha manejado el que dirá no es un, no es humano porque a todo el mundo le importa la opinión de alguien. Uh -huh. este Pero yo me vi, ¿verdad? Yo hice una radiografía de Yolanda. Ok, ¿quién está aquí al lado de Yolanda? Pues yo, aquí al lado de Yolanda no hay nadie. Cuando Yolanda tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta, Yolanda la paga sola, aquí no hay nadie más pagando nada con Yolanda. Entonces, ¿dónde está el peso de a quien yo a quien, a quien yo escojo ceder? ¿verdad? A quien yo le escojo ceder mi poder de elección, mi poder de decisión. Este, ¿a base de qué?
0: Wow. Eh hay que seguir yéndose deep <risa> y, y, y son preguntas que como que realmente hay que conectar volvemos con uno mismo y, y hacerse esas preguntas realmente hacerse esas preguntas tú sabes, no es como que eh, tomar la primero que viene a la mente y ya, sino como que internalizarlo no, y, que... Y, 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 y el proceso de conocerte como estábamos hablando Sí.
1: y se trata de vivir diariamente día a día, el aquí y el ahora el eh, en, prof, en profunda conciencia en profunda conciencia no de robot, no de automático en profunda conciencia de quién soy y a dónde voy, y aquí y ahora ni ayer ni mañana, aquí lo que yo tengo hoy, qué es lo que yo voy a agregar, qué es lo que yo quiero
0: me encanta <risa>
1: A mí también me encanta mi vida.
0: Yo creo, yo creo que esto es un buen momento para ir bajando revoluciones, eh, porque yo sé que ahora mismo todo el que nos está escuchando tiene que estar haciéndose esas preguntas y, y que son súper importantes. Y obviamente esto es un tema que me gustaría discutir contigo un poquito más, este, quizás en otro episodio. Pero para ir yo cerrando, encantaba. no, me encanta. Para ir cerrando este, quisiera hacerte dos preguntas. Uh -huh. Y la primera es, ¿qué le dirías a una persona que esté quizás en, en esta situación de, de, de que quiere pararse por, por sí mismo, ¿verdad? Y tomar las la riendas de su vida, tomar su poder de elección, tomar su responsabilidad.
1: wow, ¿ahora quién se fue? ¿Ahora quién se fue profundo? Aunque <risa> yo le diría, mira, la pregunta tan simple de qué es lo que te hace feliz, si no existiera ninguna opinión, si no existiera ningún debería, si no existiera ningún debería en tu vida. ¿Dónde tú quieres estar? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Cómo te ves? En diferentes ámbitos de tu vida, ¿verdad? Pero contigo mismo. Tú siendo protagonista de tu vida. El que manda o la que manda. El boss. <risa> El boss. A él. Y definir qué cosas te gustan, qué quiero que me merezco? que quiero tener en mi vida? Empieza a hacer listas. Yo escribo mucho. Yo tengo mi casa llena de libretas. Porque me gusta escribir. Porque todos los pensamientos, pues, los escribo. Pero yo hago muchas listas. Yo me observo a dónde quiero. Voy profundo a dónde quiero ir. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde me veo? ¿Cómo quiero estar? A ver, en mi mundo perfecto, ¿cómo serían las cosas? Y escríbelo. Escribe lo que quieres. Lo que quieres en tu vida. Eso funciona. Yo pensaba que no, pero sí. Te da el qué? poder de
0: crearlo. Sí.
1: Es, no, es de crearlo, pero te da el poder también de que cuando aparezca en tu vida, tú lo reconoces. Uh. Porque si tú no sabes lo que quieres, puede aparecerse diez mil cosas delante de ti y como no sabes que lo quieres, pues se pasó. Pero si yo activamente voy a una libreta y yo escribo, por dar un ejemplo, el tipo de trabajo que yo quiero, ¿verdad? y yo me quiero ganar tanto, este, yo quiero trabajar de ocho a cinco, o quiero emprender, Quiero emprender un negocio y quiero vender tal cosa, este, y me quiero ganar tanto, esto, aquello, otro, y lo sigo definiendo. ¿verdad? Cuando tú leas, si tú, o eh, sea, como ya lo escribiste, puede venir una persona, lo puedes leer en el internet, lo puedes leer en el periódico, lo vas a reconocer, ¿por qué? Porque ya lo escribiste. Lo
0: ya, consciente.
1: Ya, estás con, ya lo hiciste consciente. Ya lo hiciste consciente. Es como. Es como, por ejemplo, cuando, antes, ¿verdad?, que uno podía ir a la tienda, eh, yo tenía una fiesta, yo podía tener una fiesta, y de momento yo quería un traje, yo quiero ir a la fiesta, yo quiero esa fiesta, pero en esa fiesta yo quiero ir de negro, yo quiero un traje negro, ¿verdad?, y entonces tú vas a las, tú vas, vas a las tiendas, y tú, como sabes que quieres un traje negro, tú no te vas a fijar en el rojo, en el violeta, en esta, aquello. Tú, tú vas a ver los, los negros que quieres, porque tú quieres ir de negro. Y eso es lo que va, eso es lo que va a aparecer. Cuando yo compré mi carro, esta negro también me encanta, porque fue, fue bien especial para mí. Cuando yo compré mi carro, yo siempre yo quería un carro rojo. Entonces, me fui con mi papá a comprar el carro. Entonces, a mí me encantó su negociación. Eh, y el vendedor les, nos decía: Pero mira, tengo este, pero es gris, pero mira, este, eh, le puedo dar el extra, te puedo dar la goma, que si lo aro, que si, qué sé yo. Y yo me acuerdo que mi papá lo miraba directamente y le decía: Usted no escuchó que ella lo quiere el rojo. Así. Y va para allá. O sea, ya yo tenía, yo le decía a mi papá, mira, papi, yo, eh, puedo pagar, yo quiero pagar menos de 350 al mes, ¿verdad? Y yo lo quiero rojo. A mí no me interesa que tengan chulería, yo lo quiero rojo y pagar menos de 350 al mes. Y quiero esta marca de carro. Ah, pues fuimos. Y él decía, tenemos, queremos esto, esto, esto. Y allá venía el vendedor y me cambiaba los muñequitos. Y me decía, mira, este pero te puedo dar este que es blanco. Y mi papá decía, usted no entiende que ella lo quiere rojo. <risa> dígame si lo tiene rojo. Sí, dígame si usted lo tiene rojo, porque si no nos vamos a otro, a otro dealer. Pues tú sabrás que estábamos en Caguas y el carro rojo lo mandaron a traer fino de Guayama.
0: <risa> Se aparecía porque aparecía
1: apareció, porque apareció, me acuerdo, que es el carro que yo vivo ahora, que es rojo, este, y yo pagué, ya lo saldé, pero yo pagaba 331.
0: Wow, así que lo, lo, lo manifestaste tal y como lo quería.
1: Era, así era como yo lo quería. Y yo simplemente se lo comuniqué a mi papá.
0: Sí, que, que si no hubieses tenido eso quizás 100% claro y no lo hubieses comunicado, a lo mejor salía con lo que el vendedor con quería carro, que tú salieras.
1: Exacto, con un carro gris, o un carro blanco.
0: Pagando más y, exacto, y con esto. cosas que tú ni, que, ni necesitabas o no querías.
1: Yeah, exacto. Y, y es eso, cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú lo ves, lo vas a reconocer. Pero tú te tienes que sentar y decirte a ti misma o a ti mismo, esto es lo que yo quiero.
0: Y tengo una última pregunta, ok. ¿Qué te dirías a ti misma si tuvieras la oportunidad de, de hablarte a ti de niña?
1: Yo me diría vive, vive intensamente, vive intensamente, no te desesperes, y me diría que es soy hermosa, me hubiera dicho, mereces lo mejor del mundo, y está ahí para ti, y es fácil conseguirlo, y sobre todo me diría que me amara, amate, amate, porque todas mis decisiones que yo tomé temprano en mi vida, fueron por falta de amor propio, muchas de ellas, este, ¿Qué aprendí, claro que sí, no había otra manera que fuera, pero sí. No seas boba. No seas boba. <risa> por no decir otra palabra. <risa> por no decir otra palabra. Este, pero sí. Me diría que, que me amara, que el mundo era mío, que, me, que soy inteligente. Wow. Un
0: regalo, un regalito. <risa>
1: sí. Gracias por eso
0: gracias por eso. Gracias a para ti, gracias por, por abrir tu corazón, por dejarnos saber la importancia de, de, de elegir y, y darme la oportunidad a mí también, porque en este proceso, créeme que he estado en introspección todo el episodio <risa> haciéndome <risa> preguntas y, y poniendo en perspectiva mi vida, porque pues estoy en un momento eh, importante para mí. eh uh -huh en que estoy dándome cuenta de muchas cosas y una de ellas es de 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 mi poder y de mi capacidad de elegir y creo que este es un episodio súper importante que creo que es algo que todo y hablamos de unas preguntas que todo el mundo se debería hacer
1: uh -huh.
0: así que gracias por la oportunidad algo que, que le gustaría este te gustaría compartir antes de, de finalizar el episodio
1: este, bueno claro que sí darte las gracias por, por la oportunidad que me diste de, de compartir contigo eh, en este tu podcast de compartir de mí de de lo que hay en mi cabeza de todo lo que de toda la maravilla que somos todos los seres humanos de ese poder que tenemos de elegir y si cada quien, si cada quien se apropia de su poder de elección, de amarse, de poner la vida en sus propios términos, no habrían conflictos. No habrían conflictos porque de la misma manera que yo lo quiero para mí, lo voy a querer para ti y entonces mi llamado no solamente es a todos los que me escuchan que pongan su vida en sus propios términos, sino que también permitan que las demás personas lo hagan, que una vez lo consigas, pásalo para adelante o sea enamora a las demás personas de, del poder que tienen de elegir y míralas brillar porque cada uno de nosotros tiene una luz tan hermosa que, que es única y que tiene que aportar a este mundo, eh, que lo que mi trabajo es hacer que, que esas, esa llama y que esa luz salga de todos. Es lo que me encantaría ver.
0: ¡Wow! ¿Qué mejor manera de finalizar este episodio que, que con ese mensaje?
1: Claro. Claro que sí. Te abrazo con sí. mi corazón.
0: Igual a ti, muchísimas gracias nuevamente por compartir este episodio.
1: Cuando quiera, puedo volver.
0: <risa> pronto, pronto. <risa> ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con cinco estrellas a este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.